0: 大家好，我是日剧人生。那这一集要进行的是桃园市一、e、选区的分析哦、喔。那如果你是在 Podcast 上面收听我的节目，也提醒一下，就是我的节目其实还有在 YouTube 频道上面做上架。如果你想要看我 PowerPoint 的内容跟相关的数据分析的话，可以直接在 YouTube 上面做收看。那每个县市开头的第一集，我都会先来大概带一下各选区的一个概况。那桃园市比较特殊的地方，就是在于它的六个选区的族群结构其实都不太一样。那大致上它是可以分成四个。大类，第一选区跟第四选区那是以本省人为主的选区，那所以这边不是客家选区，也不是外省选区。那二选区这边，因为杨梅是客家重镇啊，这个选区内的客家人口又超过40趴，所以这个选区是属于客家选区。那六选区的部分，因为这选区比较主要是巴德这边的人比较多，那巴德这边的外省人口有接近三成，所以说这个选区内的外省人口比例也是高于两成的。六选区就是属于外省选区。三选区跟五选区的部。分。部分，因为它的客家人口跟外省人口同时都高于二十趴，所以它是客家选区，那同时也是外省选区、啊。那所以简单归纳一下，就是一四选区是本省人选区嘛，二选区是客家但是不是外省，六选区是外省但是不是客家，那三五选区是既客家又外省<笑>，听起来有点像绕口令<笑>。整体来说，整个桃园的族群结构，如果看本省客家跟外省的话，大概是4比四比二这样的一个结构。所以就是说，本省族群相对来讲是比较少的。不过桃园就可以切成北桃园跟南桃园。那北桃园的部分是本省族群为主，那南桃园这边就是外省跟客家人口比较多一点。那所以说，基本盘结构的部分，北桃园跟南桃园也有一定程度的不同。在我们看青年人口的部分，因为桃园它吸收了双北溢出。出来的青年人口，就是说，因为高房价的关系，所以很多的年轻人买房子买到桃园这边来。桃园跟台中还有新竹县，基本上都是并列全台湾青年人口比例最高的县市。这是不看外岛的情况下面，因为外岛有一些补助，所以蛮吸引年轻人把户籍放在那里。所以说，其实全台湾青年人口比例最高的一个县市是在连江县，哈哈哈，可能这部分会让人有一点意外。所以基本上，桃园六个。呃，选区都是青年选区，因为青年人口的比例都是高于全国的。看基本盘的部分，一二四选区都是属于乌坡的选区，就是双方竞争会非常激烈的选区。六选区是属于浅蓝的选区，那三五选区就是既客家又外省的选区，这两个选区就是属于深蓝选区。今天我们要分析的一选区，它2008跟2012的当选人都是国民党的陈根德，那2016跟2020的当选人都是民进党的郑运鹏，所以这个选。选区也是经历过了一次的政党轮替哦、喔。那这个选区的范围包括龟山、芦竹跟一小部分的桃园市，这三个区域其实都是位在北桃园这边的，那也都是本省人为主的区域。这三个区域的基本盘都是五五坡的。桃园的议员选区划分跟双北的逻辑其实不太一样，就是这边基本上就是一个选区属于一个议员选区，除了复兴区，因为它这边是原住民区嘛，那如果去掉原住民人口，它的人口就真的太少，所以它是跟大溪合并成一个议员选区。那其他11个行政区都是独立的议员选区，那所以桃园这边基本上是比较不利议员要向上挑战立委的，因为毕竟你无论如何都是要跨出你原本的选区去接触原本不属于你的一些选民。过去像郑运鹏他也没当过桃园的议员呢、啊。那不过这一届国民党的挑战者叫牛许廷，他是龟山这边的议员，那他也是这个选区第一位现职是议员的挑战者。在我们看指标性选举回顾的部分，桃园我们就只看2004。市的总统选举，因为之前讲过，只有台北、新北跟台中会加进二零一零的那次选举来一起看这一届的选举。阿扁是拿到五十趴，连战是拿到四十趴，可以说双方的实力还算是蛮接近的。那这也是双方都动员到极限的情况下面，这个区域内蓝绿比例大致上的一个分布。那接下来我们看历届选举的结果。那2008我们同样不去看中间选票，摊开2004年最后一届大选区多席次的选举结果。来看国民党这边在龟山最强的立委是林振峰，他那一届他一个人在龟山就拿到38趴的选票，这可以说是一个非常夸张的比例。你想想看，龟山每五个人就有两个人是投给林振峰的。如竹这边最强的立委是陈根德，所以就是这两个人来进行初选的。那最后初选的结果是陈根德胜出，所以是陈根德代表国民党来参选立委。林振峰他初选输掉之后，他后来就是又回去选。一。议员，因为当时其实国会减半之后，蛮多立委没办法连任，就是又再回过头去选议员的。其实政治人物老实说，基本上弹性都还是蛮大的，比较少说有人面子拉不下来，就是说我当过立委了，那我不能再回过头去当议员，没有这种事情<笑>有一个位置比什么都还重要、啊。民进党这边当时，因为大家评估说在桃园其实就是二选区是比较有机会的，那其他区域大家评估可能胜算都不高，所以原本民进党在桃园。的几个现任立委都想要去抢二选区，那不过经过协调，那最后这个选区就是李正男来参选，因为李正男他的大本营其实也是在龟山了、啊。那最后二零零四那届选举，他在龟山也拿到二十趴的选票。那卢竹这边他其实也不弱，所以就是由他来这个区域参选。那所以可以说二0零八那一届双方在这个选区都是派出各自最强的选手，就是强强对决的一个局面。那不过当时民进党是处于大逆风的状态，所以说那次的结果大概也是6比4。这样的一个比例，陈根德是打败了李正南。那时间来到2012年，那因为当时其实民进党里面的桃园这边的人还是认为说他们有机会赢的，还是只有二选区。所以尽管呢一选区这边我们看基本盘，他不是全然没有机会，但是他还是乏人问津的一个状态。那最后蔡英文这边是协调了郑文灿过来这个区域参选，因为郑文灿在之前2009年有出来跟吴志扬选过一届的县长，那一次选举其实就是他擦亮他这个。胖周瑜的招牌的由来，因为那次选举，其实民进党在桃园这个区域，大概是认为没有什么机会，那其实也没有人想要参选。那最后一样啊，就是郑文灿，他当时也是上去救火，他是在比较晚的时间才接受征召来桃园这边活动，他当时只用了50天的时间，那最后只输给吴志阳5万票，这当时其实算是一个蛮令人惊艳的选举结果。所以这一次在隔了两年多之后，这个立委选举，蔡英文还。还是征召郑文灿来这个一选区这里参选那郑文灿其实他也是因为他连续打了这两次的选战，垫下一个蛮不错的基础，所以可以在二零一四年的时候打败吴志扬当选，可以说是爆冷门选上桃园市长。二零一二的这次选举，其实民进党已经是从谷底反弹了。那不过在北台湾这边，国民党还是占尽优势，因为毕竟从中央、从县市长到立委都还是国民党。那一次的立委选举，其实在这个选区是一对一的状态，就是只有。陈根德跟郑文灿两个人在选，不过我们看中间选票的部分，陈根德是拿到了82趴，郑文灿只有5趴。这个部分我要说明两个地方，第一个是为什么两个人加起来不是一0趴，因为还有废票的部分，不是一0趴，原因在这里。再來就是说，那这样看起来是不是陈根德选的很好，郑文灿选的烂？其实这个选区比较特别，是因为他在过去十年是属于有大量社会增加人口的一个选区，所以原本的基本盘他就经历了一定程度的一个稀释。那基本上我的基本盘都是用2020。的总统大选结果去回推的，再倒带回去看二零一二年，当时国民党的基本盘一定是比这个更大的，那民进党的基本盘一定是比这个更小的。所以说我们这样子回去看，就是会觉得说陈根德在2012年选的很好，那郑文灿选的烂，但事实上不是这样子。但是这是这个区域比较特别的一个情况，因为大多数的区域没有经历这么大程度的一个社会增加的人口，所以说我这边还是要特别的说明一下。我刚刚提到二零一二那次，其实民进党是已经。在复苏的阶段，已经有从谷底往上爬了。但是，其实北北桃加起来26个选区，民进党比起在最低谷的情况下面的2008年，就是这个输到脱裤子的 2008， 比起来在整个北北桃也只多拿了一席而已，就是多拿了台北12选区的这一席。就以其次来说，民进党在北北桃这边其实是没什么变化的。当然，这跟民进党当时那一届的提名策略也有关系，因为其实民进党当时在北台湾比较不好去找人选，就是说。表态率没有很高，那所以很多区域最后还是当主席去协调人选下来选的。而且当时其实很多区域都有这个大风吹的情况，就是二零零八可能原本在 A 选区参选，那二零一二跑到 B 选区去参选。我举例来讲，像高建志，二零零八就是选台北市一选区嘛，那二零一二他跑去选啊、呃、新北市十一选区。庄硕汉原本二零零八是选新北七选区东板桥的部分，那二零一二年跑去选新北十选区，就是。土城三峡的部分，所以民进党内界其实有蛮多这样的一个情况，那就是感觉是碰到选举，你才跑去原本你没有长期在经营的地方。当然，就选举结果来讲，就不会是有太好的一个成果。而且加上执政资源跟现任优势还是在国民党这边嘛，那这些都还是选举的一个重要影响因素。那尤其是在基本盘接近，然后风向又没有特别有利哪一方的情况下面，现任跟你有执政资源就是非常重要的关键因素。因为2014年政郑文灿意外选上桃园市长，所以2016民进党在这个区域就是要另外再找人选。那最后找的是跟郑文灿关系还不错的郑运鹏来挑战陈根德。桃园升格直辖市可以说是桃园一个重要的转捩点，因为升格前后有不少双北溢出的青年人口移居来桃园这边，多数是在北桃园这边落脚，因为毕竟交通的因素离双北比较近嘛。那所以这个选区它也是接收了不少的社会增加的人口。其实我们看投票人数的这个部分。份就可以蛮明显的观察得到，因为你像2012这一届投票率是75趴，那2016就只剩下66趴。其实这两届的一个投票率是有一定程度的落差，是差了大概十趴左右的。那不过我们看投票人数的部分，两届是差不多的，因为社会增加的人口会让原本的基本盘有所变动。所以说，尽管呢郑运鹏他来这边选他是空降，他本来就台北人嘛，那过去从政也是在台北发展为主，那其实也有去过高雄了，但他跟桃园这这边其实是比较没有地缘关系的。那当然，他当时是说他的外婆是这个选区的人<笑>，不过是也比较牵强啊。毕竟你小时候你是阿妈带大的嘛，好像也不是嘛。不过他当时还是打败了这个地头蛇陈根德、喔。那当然风向有利民进党是一个因素啦。那不过因为这个区域有很多一路的青年人口，他本来就不是在这个区域的嘛，所以说相对来讲这件事情，其实你是不是外来的，你是不是空降的候选人，对这些一路的人来讲，我们本来也不是这个区域的。而且这些一路的人都还是青年人口，那可能相对郑运鹏跟他们的距离还比陈根德再更接近一点。所以说郑运鹏能够选上，也是很多天时地利人和下的一个结果。这次选举，陈根德他是选到跌破国民党基本盘的。那不过因为当时绿党跟社民党他们是一个同盟的关系嘛，他们组成一个绿色盟。那绿色盟在这个选区他有提名一个人叫做王宝轩，那他也拿到快要 16,000 票。其实王宝轩的爸爸就是之前元大的董事长。王正兴，所以说他也是有来头的一个人。他参选的一个诉求是说，他反对继续开发桃园航空城，因为郑文灿上台之后，他一样继续在做这个桃园航空城的开发案。所以说这个诉求，当然你看他拿了一万六千票，也是有获得一定程度的回响嘛。那这部分影响比较大的还是郑运鹏这边。那不过结果郑运鹏还是选上了。那再来2020的上一届，就是说跟前面很多集都有提到的，就是选战的初期，寒流是如日中天的，那是国民党。这边比较占上风，所以当时很多2016落马的国民党立委也都希望说他可以卷土重来。那包括这个区域的陈根德也是这样。那不过国民党最后没有办法拿回这个选区，那跟提名的人是陈根德也有绝对的关系。因为我们看一个对照组，就是基本盘地缘，那跟人口组成都跟这个区域很接近的桃园四选区，国民党在桃园四选区不是提名2016年选输的杨丽环。杨丽环其实2016那次还输的更少，他那次输的一个票数。只有一百票左右，是这个单一选区两票制执行以来差距最小的一次选举。国民党当时没有提名杨丽环，那还是提名的另外一个，那也是当时的现任议员，那基层实力也很强的万美玲。那结果最后万美玲就有成功的拿回桃园市选区。陈根德对这个区域的选民来说，就是一个做很久的老面孔，所以说你要去诉求说换人做做看，那你之前就做过了，所以说这个部分是没有说服力的。所以我们去看中间选票的一个部分，陈根德他是拿到22二趴。的中间选票，郑运鹏他是拿到35趴，可以说郑运鹏他是争取到比较多中间选民认同的。那不过郑运鹏之所以没有在中间选票的这一块拿到压倒性的优势，那最主要也是因为民众党当时也提名了一个年轻人叫做陈宏伟。那陈宏伟他的爸爸也当过龟山乡的乡民代表，那他也是民进党籍，而且他爸爸还是郑文灿的特助，所以说呃民众党做这个提名，他的针对性也是非常强的。那当然就是冲着郑运鹏而来的。陈宏伟他也拿到接。接近2万两千票，所以可以说这部分它一样影响比较大的还是郑云鹏。那在下一张，我们进入到过去三届立委跟总统得票比较的一个部分呢、啊。那2012年双方总统跟立委的得票数其实都非常的接近。那郑文灿的得票他还是比蔡英文还要高一点的。那这个数据也是佐证说那一届选举郑文灿其实他是选的不错的，因为刚我们提到，我们看中间选票绝大多数的中间选票还是在陈根德这边，但是因为这是我们用2020的情况回去看二。零一二， 2012, 那这部分就会有一些偏误。其实民进党这边多数的情况，蔡英文的得票都会比利伟还要高。那如果利伟的得票比蔡英文高，就代表那个利伟那一届他真的是选的还蛮漂亮的，是选的不错的情况，这是可以帮郑文灿平反下。<笑>那 2016， 蔡英文跟郑运鹏差距的票数，他其实差不多就是王宝轩的一个得票。那可以说，我们可以解读有一块总统票投给蔡英文的中间选票，那他是认同王宝轩对于桃。原航空城的诉求，所以他立委的部分是投给了王宝全。2016跟2020其实郑运鹏他都有收到第三四亿的一个签字。那不过我们看得票率的部分，陈根德这两届是44趴跟43趴，那郑运鹏是47趴跟46趴，其实都是维持在同样的一个水准。那所以我们可以说，国民党这边没有办法收复失土的一个关键，还是在他们提名的老面孔陈根德，然后他没有能力去有效缩减跟郑运鹏之间的一个差距。那接下来三张，我们同样是补充最近。三届选举蓝绿在各行政区总统跟立委的一个得票状况。二零一二双方和各自总统候选人在各个区域的得票数其实也都是非常接近的，就是没有哪一方有在哪一个区域特别强或特别弱的一个情况。二零一六陈根德的部分就很明显，他在他的大本营卢族区，他选的就比龟山还有桃园好，因为他在卢族跟朱立伦的一个差距就明显比龟山还有桃园来的大。郑运鹏的部分三个区域看起来跟蔡英文。的差距是没有明显的落差了。在我们看2020年，其实陈根德一样，他也是在卢竹选的特别好，就是他跟韩总的一个差距也是在卢竹这边比较大，所以可以证明就是说，陈根德他确实是一个地头蛇型的政治人物，那他有明显的一个票差。那最后一张我们就是进行两位主要候选人的一个比较。那国民党因为陈根德已经连续选了四届了嘛，所以这一届。就是提出了一个新面孔，那就是议员牛许婷。那牛许婷他跟徐巧芯一样，都是兰陵这边的新锐政治人物。他跟徐巧芯一样，也都是2018年第一次选上议员。他在选上议员之前，他也曾经有做一些空拍的影片，那在关注龟山这个区域的社区议题。他是一个擅长使用新工具来说故事的桃园政坛新秀。那我是觉得他跟徐巧芯其实有蛮多共同的地方，就是有蛮多相似的地方啊。第一个是他们年龄差不多。多差一岁左右吧，而且他们都是正大毕业的。那他每都是国民党内少数可以打仗的年轻新血。那不过他连续两届选议员都是用无党的身份来当选的。那他是要挑战立委才申请重新回到国民党。所以这个部分我觉得也可以解读说，国民党确实有认可他的实力跟潜力了。牛许庭他的爸爸以前是当过新党的国会助理，那也有以新党的身份在龟山这边选过议员，但是没有选上。所以他应该算是。是外省第三代啊，牛许廷他是七十九年次，是今年三十三岁。那郑运鹏他是六十二年次，是今年五十岁。郑运鹏虽然外表很年轻啊，那而且他也很懂得去争取年轻人的好感，像他的助理叫韩景嘛。那韩景其实就是网红视网膜的经纪人呐、啊。其实我觉得视网膜他之前做这个眼球中央电视台是真的还蛮成功的。那我以前也蛮喜欢看的，因为真的蛮有梗的。<笑>那不过比绝对的年。领啊，真的，牛许庭还是相对来讲，他要竞争年轻选民这一块是有一定的优势啊。因为毕竟牛许庭他就是属于这个年龄层，属于这个族群嘛，那他就是比较贴近这些人的。牛许庭他是龟山出生的在地人，那郑运鹏是台北人，那也是在台北长大，那包括他也是念延平中学，那念台大嘛，所以说那看起来郑运鹏才是一个出外人。不过郑运鹏在这个选区也连任了两届立委，那他也是现任者，所以这一块我觉得你都在这个选区当过两届立委。在地的这一块，我觉得比起来就是没输没赢了。学历的这一块，牛许庭他是正大外交系，那郑运鹏是台大土木系，所以比起来，郑运鹏是比较优秀一点。经历的部分，牛许庭他还很年轻，他只当过两届的议员，这届第二届。郑运鹏的部分，虽然他才刚满五十岁，不过他是从学生时代就参与学运，那一直到今天，这整整也有三十年的一个时间了。郑运鹏他在民进党虽然是被归类是新潮流系的，那不过其实他从政之初，他是帮。阿扁选举那时候，阿扁在选台北市长，那他就帮阿扁助选。后来他也当过沈富雄的国会助理。那沈富雄当时是正义连线嘛，是阿扁这个派系的。在他因为谢长廷选上高雄市长，他又进入谢长廷高雄的小内阁。谢长廷当民进党党主席，他有当文宣部的主任。这文宣部的主任，这个就是<笑>这个就是嘉靖的角色<笑>。其实黄建伟最近又演了一部戏，那也是在演立委、啊，那呵呵呵八尺门的辩护人。然后我一直觉得黄建伟感觉是在演郑俊鹏。呵呵呵这是我个人的感觉啦，简单说，他从政早期的历练其实就很丰富，而且他跟各个派系其实都签得上关系，包括跟阿扁啊、跟谢长廷啊，还有新潮流各个主要的派系。那他党内的人和应该是还不错的。不然，其实你做文宣部主任这个位置，对民进党来说是蛮至关重要的。那可以说也是一个门户的角色，是民进党对外的一个窗口啊。那选举的部分，他是当选过三届立委，包括2004最后一届的大选区多席次的选举。那他那个时候是在台北。市的北区来参选，从政经历跟选举经验的部分，郑运鹏其实都是海放牛许庭的。牛许庭他是归山区的议员，所以他要跨过来卢竹跟桃园这边，那自然是要多加把劲啊。这可以说也是桃园所有的议员要挑战立委的一个共同要克服的难关啊。因为毕竟你就是需要跨过去不同的区域，那去服务一群本来不属于你的选民嘛。郑运鹏他去年虽然市长是选输了，那不过这部分本来他就是临危受命，是接手林志坚留下来的一个长。选举嘛，所以这部分老实说，当时的情况，他选赢就是英雄，但选输也不会说你是败军之将，也不会说是你的错，因为毕竟你就是一个救援投手，上来救援的。而且当时他被征招的时候，选举已经剩不到三个月的时间了，他能够做到说凝聚民进党的基本盘，然后争取年轻选民的一个好感，那可以说当时这场选举打下来了，对他个人是只有加分没有扣分的。牛许庭他这一届选举要打败郑运鹏，我觉得是不容易的。那不过纵观国民党这边。在龟山、芦竹的政治人物看起来都是一群老人。那可以说，牛许廷他如果持续的经营，那未来我觉得不会没有开花结果的一个机会。以上就是这一集桃园市一选区的一个分析。那下一集我们要进行的是台中市二选区的部分。那也说明为什么跳过一选区，是因为国民党这边对于这个蓝白河的态度看起来是有点暧昧不明的。是有传出来说要礼让给民众党这边提名的蔡壁鲁。不过国民党这边原本要提名的那位刘。当中，他的态度也还是有要继续选的，而且国民党其实一直都没有把话说死，所以说，我觉得这個部分就是等情况比较明朗，我们再来做进一步的分析。同样，如果你喜欢我的内容，也希望你可以帮我做订阅跟分享。那谢谢大家这一集的一个收看，我们下一集再见。